0: Bine ați revenit la mobilisimă.ro Acesta este MobiCast 211 De ce 211 și nu 210? Pentru că din motive de lipsă de timp Am reprogramat 210-le Fiind o ediție specială cu număr rotund O să facem un facecam Pentru acel MobiCast Deci MobiCast 211 Podcast și videocast săptămânal Bazat pe Faptul că am finalizat recenzia lui Galaxy S9 Plus, m-am jucat Far Cry 5 în premieră. A scăpat la greu Huawei pe 20 Lite, ba chiar s-a lansat și a primit unboxing. Avem și imagini plauzibile cu HTC 12 și o blocaj pentru tranzacția Broadcom Qualcomm. Hai să vedem întâi! Care sunt știrile săptămânii? Ei bine, da, Huawei P20 Lite a devenit oficial, fără mare tam-tam, pe plan european. Era de așteptat, aportul magazine în Polonia, magazine în Italia, niște italieni l-au și comparat, l-au scos din cutie, deja era ridicol să nu se lanseze. Și uite așa, P20 Lite a fost lansat în Europa fără tam-tam. Este exact ce ne așteptam, telefonul este la vânzare și costă între 370-380 de euro, vine cu un ecran de 5.84 inci cu aspect 19 p este un ecran IPS LCD cu rezoluție Full HD+, decupaj în display, iar procesorul este un Kirin 659, 4GB de RAM, 64GB de stocare și slot microSD, toate la posturi, baterie de 3000 mAh și o cameră duală în spatele 16 plus 2 megapixeli. Mai departe, a debutat procesorul Mediatek Helio P60. A sosit în China, are 8 nuclee și suportă ecrane 20x9. Întâi am văzut 18 pe 9 apoi 18,5, recent 19 9 și acum 20 pe 9 Acest CPU vine cu un proces de 12% nanometri de la TSMC, are un setup Big Little cu 4 nuclee de performanță, Cortex-A73 și 4 nuclee de eficientă, cor- eficiență, Cortex-A53. Ar urma să ofere și un ISP Triple Core, dar adică și un APU Dual Core pentru AR, VR și uh, AI. De asemenea, trebuie să scă procesorul oferă suport pentru funcții de captură bokeh, portrait, recunoaștere facială și ecrane Full HD+. Consumă cu 25% mai puțin energie decât Helio P30, iar ca performanță obține 1524 de puncte în testul Single Core Geekbench 4 și 5871 de puncte în testul Multicore. Mai departe revenim la Huawei. Au început să ofere Android 8.0 Oreo către terminalele Huawei P10 și P10+. Tot mă întreba lumea când vine Oreo, când vine Oreo. Uite, măcar flash urile de anul trecut P10 și P10+. Au început să primească actualizarea. Asta că tot se apropie debutul modelelor P20. Oreo aduce, după cum știți deja, Picture-in-Picture, Picture, Play Protect, Project Treble, Notification Dots, News pentru notificări și alte modificări la nivel de consum și... Utilizarea aplicațiilor în fundal Plus, Smart Text Selection Și iarăși Huawei După cum spuneam, Huawei P20 Lite a primit unboxing-uri în Italia Și am văzut telefoanele în acțiune Am aflat ce rătăreau Italiani erau super încântați de acest lucru Faptul că au fost primit din lume Care au cumpărat un P20 Lite Ce deci, mi s-a părut șocant Chiar dacă ei spuneau că telefonul are un ecran destul de luminos Din ce am văzut eu în unboxing Nu mi se pare chiar foarte luminos Și semăna destul de mult cu P10 Lite Așa în mare doar că primea încă o camera și decupajul acela frontal Interfața destul de fistichie. nu dau seama dacă este un MUI nou peste Oreo Sau ce am văzut, să zicem, pe Mate 10 Pro În fine, o să aflăm mai multe de data ce vine Toată suita pe 20, pe 27 martie. Spunem ceva de HTC U12. De fapt, este HTC U12+. A în prima imagine, mulțumită lui Evan Blass. Are un design nu prea inspirat. Și camera duală nu îmi place deloc. În primul rând, că această camera duală arată, cum să zic eu, ca o broască de ușă. Arată ca, nu știu, ca un coșmar. Este orientat orizontal. Trântită în mijlocul telefonului și dacă vi se părea urâtă camera lui Xperia XZ2, să vedeți aici ce urâtă este camera asta. În fine, arată ca o piesă pe care o scoți din garaj să repar mașina cu ea. În fine, HTC U12 Plus, ecran LCD de 6 inci, rezoluție WQHD+, camera duală de 8 megapixel, asta în față, evident... Procesor Snapdragon 945 evident, 6GB de RAM, 60GB sau 128GB de stocare, slot microSD, baterie de 3.420 mAh pentru fotografiile o camera principală, doi senzori și în spate, 16 plus 12 megapixel. În continuare are tehnologie Edge Sense, adică strângeți marginile pentru extra input și să fie un Edge Sense de generație nouă. Are Oreo din fabrică și pare să fie masiv, nu-mi dau seama foarte clar de imaginea asta care acoperit cu sticlă, posibil să fie acoperit cu sticlă. Ar trebui să vedem un debut undeva la începutul lunii mai împreună cu HTC U12 și aparent sunt pe țeavă și modele HTC Desire 12 și Desire 12 Se pare că săptămâna asta a fost sus semnul lansărilor Huawei pentru că a debutat și Huawei Nova 2 Lite un ecran de 5.99 inci la bord, un spate care mă ceu gândul la un Honor 9 și un procesor Snapdragon 430. Asta plasează undeva la rivalitate cu modelele, să zicem, motorul la Moto G5s, poate și vreun Nokia 6, Nokia 5 sau Zenfone 5 Lite-ul cel accesibil cu Snapdragon 430. În rest, e UI 8.0, Android 8.0, Oreo, ecranul oferă rezoluție Full HD+, aspectul 18 CP9, 32GB de stocare, 3GB de RAM Camera frontală de 8 megapixel Și în spate, 13 plus de megapixeli Cameră duală cu pentru captura Bokeh Preț de doar 154 de euro Sună super bine Și vă în magazinele din Filipine În prima fază, pe 23 martie Au tot scăpat, să zic așa Chestii de la Fitbit în ultima vreme Niște portabile Au devenit reale în această săptămână Portabilele astea sunt, după cum urmează O brățară pentru copii și un ceas unisex, ceas inteligent unisex numit Versa. Brățara de fitness pentru copii se numește Ace, iar ceasul cel nou se numește Versa. E foarte ușor de definit ceasul Versa, este un fel de Fitbit Ionic, un pic mai slab dotat. Iar brățara are designul Fitbit Classic, este minimalistă, are un ecran mic, cred că și monocrom, evident că rezistă la apă și praf, are autonomie de până la 5 zile, cu detașabilă, Uh, e gândit pentru copii care au vârsta de 8 ani în sus, acest ACE, poate registra numărul de pași, pulsul, minutele active pe parcursul zilei, oferă mesaje de încurajare și are și control parental și notificări personalizate pentru cei mici. Fitbit Versa are carcasă metalică. Um, are un design interesant că, pentru că muchile sunt ușor în pantă, așa cum erau la modă pe iPad-ul la un moment dat, vine cu o interfață complet nouă pe Fitbit OS 2.0, monitorizează ritmul cardiac, activitățile fizice, antrenamentele sportive, are și un ghidaj Fitbit Coach, puteți să vă scufundați cu ea până la 50 de metri și are funcții speciale pentru doamne și domnișoare cu monitorizarea ciclului menstrual, ovulație și alte chestii de gen. Bărțara, mă rog, ceasul Fitbit Versa costă de la 199,95 euro, iar Fitbit Ace 99,95 de euro. Donald Trump pune bețe în roate tranzacții Broadcom-Qualcomm, adică se opune achiziționării Qualcomm de către Broadcom. A fost ceva foarte ciudat în ultimele săptămâni, Broadcom i-a părât pe cei de la Qualcomm ca au înțelegeri secrete cu China, evident cum a auzit Trump a blocat tot. E ciudat pentru că Broadcom are sediul în Singapore, Qualcomm e companie tipic americană, să vezi americanii având înțelege cu chinezii, bănuiam că trump să reacționeze imediat. În principiu Qualcomm a refuzat Broadcom și Broadcom s-a răzbunat părându-i că umblă la chinezi. Se discută acum despre o tranzacție gigantică, adică Intel să cumpere Qualcomm sau Intel să cumpere Broadcom și Qualcomm, ce deci ce ar fi o chestie gigantică, un mamut care o să aibă un monopol mult prea mare, greu de zis. Între timp, în România, a revenit pe plan local, Olviu a actualizat asistentul AVI, oferind acum rețe de culinare și programe TV. O să vă arate programul TV pe o zi întreagă. De exemplu, poți să-i spui doar ProTV, prima TV, și să programul imediat. Apoi poți să afli rețete, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Poți să-i spui, arătăm rețeta pentru Gula și arată rețeta pentru Valdostana și alte chestii interesante. Poți să-l întrebi ce e la televizor și acest uh, Olvio AV continuă să evolueze. O funcție foarte importantă este că a ușurat accesul la serviciile de urgență 112. Apropo de servicii, Vestea săptămânii tehnologie este că Spotify a venit în România. A debutat de nicăieri, cred că a sosit undeva miercuri, parcă, uh, dar știam noiembrie anul trecut, era foarte strong, domnule vine noiembrie 100%, nu s-a mai concretizat, dar iată-l acum, plătiți 4.99 euro pe lună. Din câte am înțeles, cu 50% mai puțin decât în alte țări europene Aveți o variantă free, dar cu reclame Și puteți face streaming la 10 de milioane de melodii, 35 de milioane Apple Music are vreo 45 de milioane, deci na, plusuri și minusuri Spotify are 159 de milioane de membri în toată lumea Am văzut mulți oameni pe Facebook care se plâng că au avut probleme cu cardul Raytheisen Că am încercat să-și facă contul În principiu încearcă premium free 30 de zile să vezi care e treaba și apoi vezi ce cum cu cardul Dar cred că trebuie să-l bagi oricum, așa că n-ai scăpat Mi se pare ciudat că au avut oamenii probleme Pentru că Spotify e folosit de atâta lume Și dacă era vreun bug, cred că l-ar fi rezolvat până acum Acum na, România, știți cum e Eu sunt cu Apple Music, n ar rost să-mi fac și aici uh, Sincer, mă tentă la un moment Google Play Music Dar deocamdată rămân la Apple Music Încă sunt în perioada de grație a celor 3 luni de gratuitate Evident, la Spotify aveți aplicații pe iOS, Android și Windows 10 Fără probleme și încă o mențiune, încă un telefon Huawei, Huawei Honor 7C a debutat oficial, costă doar 115 euro, are procesor Qualcomm, ce ce nu vezi în fiecare zi, și are un ecran 18 p 9 Honor 7C vine cu un ecran HD+ cu aspect 18 pe 9 procesor se neabdeleagă în 4, 5, 0, 3 GB de RAM, 32 GB de stocare, dar are și o variantă cu 4 GB de RAM, 64 GB de stocare, scanner de amprente, din ce văd o corp metalic, deși să nu ne bucurăm prea vreme, poate doar să pară metalic, să fie policarbonat, și în spate are o cameră de 13 plus 2 megapixel, deci duală, iar în față de 8 megapixel plus, baterie de 3000 mAh. Am făcut ceva foarte interesant în această săptămână, am făcut un test în orb. Noi v-am postat... Câteva cadre, grupate câte 3 A, B și C. Am făcut fotografii ziua, pe vreme norată, pe vreme un pic mai însorită, prin planuri, captura low light... În total 4 teste și fără să vă spunem care sunt telefoanele, care este a care este b care este C-ul, v-ați votat în poll pe Facebook și ați ales preferatele voastre, uh, astfel că lumea a părut să preferă un Pixel 2 XL la captura ziua pe nori, lumea a preferat un Galaxy S8 când vine vorba la captura într-o zonă mai luminoasă, la prim plan a câștia Galaxy S9+, iar la lowlight Google Pixel 2 XL, ceea ce sincer așa mi se pare și mie, la o privire rapidă. A fost este enorm, adică n-a știut care sunt telefonele și văd că nu v-a plăcut cum face pozele lowlight S9 Plus, ceea ce mă surprinde. În schimb, văd că v-a plăcut S8 care se ține bine, iar S9 Plus nu v-a plăcut nici ziua și nu v-a plăcut nici la acel cadru norat, ceea ce mă șochează pentru că am făcut deja review-ul S9 Plus și are o cameră foarte bună, dar cu marele dar, în special dacă știi să umbli cu opțiunile Pro. Ok, gata cu știrile, gata cu veștile Hai să vedem acum Care sunt fail și win săptămânii La fail avem faptul că Am înțeles că iPhone O Plus ar avea producția oprită Din cauza unei sigilări proaste Contra apei Unul dintre partenerii Apple, Wistron, Ar fi avut niște probleme cu componentele Și s-ar fi strigat sigiliul contra apei Și văd dați seama, un iPhone care nu mai e waterproof Nu mai poate fi vândut așa Și dacă se vinde așa, este mai scandalul Apple nu și permite asta Cei de la Wistron au negat totul, dar... Nu au negat vehement, au negat așa cu de gore Ceva de gen Apple nu ne-a penalizat două săptămâni Adică în loc să zic că nu s-a întâmplat nimic A fost foarte ciudat Adică am auzit ceva de gen Noi nu am suspendat producția două săptămâni Ar putea fi mai mult, ar putea fi mai puțin E ceva putre de aici ăsta ar fi failul săptămânii Win-ul este că uh, se mișcă bine Sony după ce că au scos primele telefoane cu oreo anul trecut, adică încă de la IFA aveau ei telefoane cu oreo la bordi XZ1, XZ1 Compact acum, Xperia XZ2 și seria XA2 o să primească actualizări seamless system update. Hai să vă explic treaba asta. Când s Android Nuga, băgau o chestie astfel încât să partitionez telefonul. Pe o partiție se țineai software-ul tău actual și pe cealaltă partiție se instala în fundal tăcut și liniștit OS-ul cel nou. Astfel treceai de la Marshmallow la Nuga, de la Nuga la oreo, de la oreo la Android P, Asta în fundal. Apoi se făcea un reboot. Dacă nu ți bine update-ul, reveneai la partiția cu softul ul normal. Dacă ți-așea bine, reveneai la partiția cea nouă. Treaba asta cu două partiții inteligent gândită. Ați văzut că la iOS, când îți pui un iOS nou sau chiar un intermediar, stai o mie de ani până punoaște telefonul. La fel, la Windows 10, când își face update, stai o mie de ani, normal și creșuiește, stai după el, nu poți să folosești computerul. Ei, la Android, au scăpat de asta cu treaba cu partițiile, iar Sony sunt primii. Ok, gata cu știrile. Vă recomand cu mare căldură să citiți recenzia lui Galaxy S9+. Plus. E gigantic are aproape o oră video... Text nu mai spun șogunui mic copil, l-am făcut o grămadă de teste, l-am trecut prin toate testele posibile, așa că vă recomand să citiți. Și acum răspundem la întrebări. Îmi place să văd că ați spus multe întrebări de la asta, în special pe forum. Începem cu Andrei Lăzărescu, care ne spune că facem treabă bună și ne întreabă când primește Galaxy 7 Edge Android Oreo. Aș prezice cândva înainte să vină Galaxy Note 9, asta e predicția mea. Apoi ce upgrade merită să fac de la un S7 Edge? Știu că este un telefon foarte bun, dar vreau să fiu pasă tehnologia. Mă gândeam la SO Plus, OnePlus 5T, LG V30. ce să zic? Eu ți-aș recomanda un Galaxy A8 2018, un Galaxy S9 Plus sau S9. Apoi OnePlus 5T sună și el foarte bine. Pe LG V30 nu am testat dintr-un motiv sau altul, așa că eu zic să mergi pe OnePlus 5T. Dacă ai un buget ceva mai mitit, dacă ai un buget mai mare, poți să sarghe la S9 Plus, eventual să faci un abonament. Ce părere despre ideea producătorilor Huawei, LG, OnePlus, Asus de a copia bretonul de la iPhone 10 pentru flagship lor de anul acesta? Păi e foarte simplu, Eu prostie. Câte vreme bretonul nu are funcționalitate, e fix degeaba, adică face telefonul mai urât. Înțeleg, Apple, vezi doamne, au pus acolo mecanismele Face ID, n- aveau cum să l pune până altfel, ok. Dar câte vreme Huawei, LG, OnePlus și Asus nu au un sistem de detectare facială la fel de revoluționar. Chipurile, precum cel Apple, bretonul acela este un moft și atât. Dacă se prinde publicul mainstream de asta, ar fi o revoluție în termen de mentalitatea consumatorului, dar nu prea cred. Cristi Costin are o întrebare. Este foarte greu să o citesc pentru că zice întrebare cu a întrebare. Am și eu o întrebare. telefonul meu Dupro P2 se încarcă repede și dupia foarte încet de la 87%, dacă mă puteți ajuta, vă rog frumos, să ziceți ce pot să fac. În primul rând, mai cu caps lock, punem mâna pe limba română și telefonul tău Dupro P2, sincer n-am auzit de Dupro P2, se încarcă. Ah, păi asta e chestie foarte comună, am văzut și la telefoanele cu ștaif să se încarce rapid până la 80%, după aia foarte încet. Cam asta este... Procedeul de încărcare quick charge, foarte rapid la început și mai încet pe final, ca să nu prăjească telefonul sau ceva de genul ăsta, este o procedură comună, stai liniștit, e ceva normal. Mihnea Ionuț are 5 întrebări, wow, Chica a absentat de la ultimele ore de Mobicast și vrea să recupereze. când apariți oficial Spotify în România, eu mă bucur că încep să fie disponibile multe servicii. Da, e ok, Concurența e bună, câtă vreme românul poate să aleagă liniștiți între Apple Music, Google Play Music, Spotify, Deezer, Songa și ce mai e. Este foarte bine Eu rămân cu Apple Music Deocamdată Cine știe dacă trebuie la Spotify Vom vedea Câte generații de console Crezi că vor mai exista? Păi Până la finalul timpului Până este noumenirea Uită-te uh, la iPad E super device de gaming Dar tot nu are uși să îngroape Consolele portabile Pentru că Nintendo Switch s-a vândut Dacă mă întrebai pe mine Aș fi zis gata iPad-ul a îngropat tot Pe de altă parte A abia a început să scadă Și se vine foarte bine Nintendo Switch Deci Fără număr generațiile cum de nu a reușit să vine cineva cu sistem de operare care să aibă cele mai bune lucruri din iOS și Android? Pentru că brevete, pentru că copyright, ca să zic așa, și e greu să iei cele mai bune lucruri de la ambele. Plus că sunt oameni care detestă tot ce înseamnă iOS și oameni care detestă tot ce înseamnă Android și că atare au ales soluțiile rivale. Un hibrid între ele nu cred că ar fi așa de bine privit cum crezi tu. 4. Crezi că oamenii vor continua să cumpere telefoane high-end când prețul acestora crește substanțial sau vor căuta un raport calitate-preț? Păi deja se vede cât de bine vinde OnePlus, fixe, oameni Xiaomi, deci oamenii caută raport calitate-preț, dar oamenii se împart segmente, adică sunt oameni care preferă să-și dea de la gură mâncarea, nu mai să aibă ce mai nou telefon, o să fie mereu oamenii ăștia, sunt oameni care își permit, adică la un salariu de nu știu 5.000 de euro, nu mai contează că-ți telefonul de 1.000 de euro și tot așa. Vreau să ajungă mobbichea să aibă uneori invitați, nu mă înțelege greșit, te ascult cu drag, însă invitații ar aduce un plus și discuții intense, ar începe cu privire la subiectele ediției, merită să colaboreze cei din lumea tech din România. E, asta e o problemă în România, în general, seturile urile și blogurile nu prea colaborează între ele, se văd ca dușmani, nu ca prieteni. E greu să faci colaborări de-astea, e, ignorăm treaba aceea cu dușmanii, cu rivalitatea, e greu să sincronizezi programul. Asta e treaba. Gândește că oamenii au și planuri, review-uri, evenimente și să ne întâlnim la ora X, să facem treaba Y, este foarte greu. Dar o să luăm în calcul ideea. Gata cu trebele de pe forum, trecem la YouTube, Ionuț Grozeanu, mi-ai răspuns... Patru semne de întrebare. Scuze, întrebare, curiozitate, datorită de ție am început să mă uit la The Walking Dead, sezonul 4. Uh, bravo ție, foarte bine, păcat că s-a stricat serialul, rău de tot, a murit și Carl, sezonul ăsta, asta e. Luca Sebastian, salut Alex, mi-ai zis că nu mai vine Android doar eu pe al meu Xperia X, dar acum o săptămână am primit. Păi ți-am zis, am zis să-mi obișnuiesc asta, se mișcă foarte bine Sony. În ultima vreme Sony se mișcă așa bine cu update-urile, încât încep să cred că o combinație cu Google, mâine pe păi, mine fac și eu un pixel, nu exclud treaba asta deloc. Ok, Marcian Budnariu, foarte frumos numele ăsta, când faci unboxing la telefoanele Yumi cu Y. Nu am auzit de telefoanele Yumi, am auzit de Yumi cu I. Am auzit de U-UMI Digi, dar de Yumi cu Y? Nope. Ease Erase, salut, merită Huawei Mate 10 sau HTC 11. Aș merge pe mâna lui 11, chiar și la finalul de an, 2017, chiar și la începutul de 2018, încă îl mai bag în comparații la capitolul foto. Son Katakura, faci colecție de mimuri. Trebuie să recunosc că atunci când văd ceva amuzant dat pe WhatsApp de la un prieten sau pe Facebook, îl salvez în uh, galerie. Multe uh, ori le mai șterg uh, pentru că n-a regăsit și pe internet la urmă, dar da, strâng destule mimuri. Tot sunt catacuna, vreau un top de jocuri aplicații pentru Android, iOS sau aplicația jocuri săptămânii în fiecare mobicast. Păi săptămâna este foarte clar faptul că a început PUBG Mobile în limba engleză să fie disponibil în Canada și l-am găsit pe app APK Pure, pe APK Pure, mă rog, nu știu cât de legal este, dar mă rog, îl găsiți acolo sub s-o formă de APK. vă instalați aplicația APK Pure, luați jocul de acolo, mi-au jucat pe Galaxy S9+, rulează superb, grafică pe ultra, e în limba engleză, numai totă problema aia cu autentificarea în chineză, deci super ok, o grămadă de gameri, servere pe Europa, toată lumea este fericit, sau cel puțin mi s-a părut mie că spre pe Europa, or fi pe SUA, dar cumva e mai aproape decât China, cel puțin la nivel de servere, geografic nu prea. În fine, uh, Andrei Galamboș sau galambosi sau cum se pronunță, bună, când faci review la Nokia 7? Nokia 7, sta care, e de anul ăsta, e de anul trecut? În principiu când vine, cred că deja e vechiut, pentru că a apărut 7+, Plus-ul, așa că lumea e mai interesat de 7+, Plus. dar la Sony Xperia XA2, două să ne întrebare. Cred că în ultima vreme lumea m-a întrebat de Xperia x 2 și x 2 Ultra de vreo 20 de ori. vă că sunteți foarte interesați, dar mai avem o surpriză. Vine unboxing și review curând la Xperia x 2 așa că țineți aproape. Gabiola Rean întreabă ce părea despre telefoanele mai vechi gen S3, S4, S5, Note 3, Note 4, HTC One, M8, M7. În 2018 crezi că se mai descurcă decent sau mai bine ție telefoane range de la Samsung, Huawei. Modelele noi cred că sunt mai bune decât fostele flagship-uri. Păi, eu folosesc un S5, Galaxy S5 pentru gaming, S3 și S4, nu mai intră în calcul pentru jocuri, mai degrabă pentru a asculta muzică și atât. Știu pe cineva care are un HTC One M8, ca un daily driver și merge foarte bine, deci unele de telefoane chiar se țin bine și acum. Dar, în principiu, nu o să ai cel mai nou și a o, o, o să atragă în jos experiența. Mâine pe mine apar jocuri care cer să ai Oreo, mâine pe mine. Sandru Florin, crezi că Huawei pe 9 la 2016 va primi noul Android? cam vechiut are și anișori teoretic companiile mari fac promisiunea asta să ofere în jur de 2 ani android cel mai nou dar e un telefon mid-range un telefon care acum e foarte ieftin cred că a ajuns la vreo 500 de lei sau ceva de gen m-ar mira să primească noul Android dar cine știe și Huawei a fost foarte apropiată de Google ca și Sony ultima întrebare typical review mi zice Sal ce mai faci Razer Phone OnePlus 5T iPhone 10 pentru gaming sau aștept pentru altceva mulțumesc ci că se lucrează la Razer Phone 2, nu știu când debutează, poate la Computex, poate la E3, poate la IFA. În principiu cu Razer Phone, na, e Future Proof, are procesor foarte bun, chiar dacă last gen, 8GB de RAM, super difuzoare, super ecran, super baterie, vezi zic recenziile de baterie aia în special și dacă bateria e ok, ia-ți-l fără regrete, acum ce poate să aducă Razer Phone 2 în plus? Doar o să aibă 12GB de RAM, ar fi prea mult, la ecran ce poate să-i facă extra, la deja se auz bine, și bateria poate să o evident procesorul, altceva chiar nu-mi imaginez. Dacă scoate Nvidia încă o consolă din aia interesant ar fi drăguț, dar nu prea mai da semne. Ok, gata cu întrebările și acum în secțiune diverse avem ceva special de tot. Ok, v-am promis săptămâna trecută că o să jucăm în premierul un joc care nu s-a lansat, o super premieră. M-au chemat cei de la Ubisoft să mă joc Far Cry 5. Cumva eram în contactele lor, ce mă bucură. Far Cry 5, joc First Person Action Adventure, vine pe 27 martie. L-am jucat pe PS4, m-am jucat vreo două ore, hai să vă zic care este treaba. În primul rând, jocul acesta... Cred că știți deja seria Far Cry, ne-a dus dintr-o zonă cu Monstri în Africa, apoi în zona tropicală, apoi în Nepal și am avut și un primal care a fost un experiment mai mult sau mai puțin reușit de pe vremea Saber ului și Neandertarilor. În Far Cry 5 suntem în Montana, într-o zonă dominată de o sectă. Este o sectă condusă de un nene foarte carismatic, numit Joseph Seed. El zice că se apropie apocalipsa, a tras foarte mulți oameni, oamenii sunt din până în dinți, sunt rednecul tipic, cam asta este prototipul redneck tipic, obsedați de religie și de armele lui, nu puteți să-mi luați armele, tot repetă creioa asta, nu aveți voie să-mi luați armele, știți voi, al doilea amendament în SUA este mare brânză. Noi jucăm ca un șerif, un începător, un ajutor al șerifului. Șeriful vrea să meargă acolo în comunitatea lor să-l aresteze pe Joseph Seed. Au descoperit că au strâns foarte multe arme, că au răpit oameni, că au luat terenuri fără să fie ale lor. Practic s-a extins secta aia foarte, foarte mult, a devenit periculoasă. Șeriful se să-l aresteze, de ia pe Joseph Seed, îl în elicopter și de acolo lucrurile au razna, picăm cu elicopterul, vin sectanții după noi cu puștile, cu pistoalele să ne urmărească, noi fugim o pădure și începem să găsim membrii rezistenței avem un moș, avem o fată numită Jess care are cicatrici pe față și trage cu arcul și putem să contractăm chiar animale, este un urs numit cheeseburger care e diabetic așa noi zice de la Ubisoft, nu dacă glumeau sau nu lui nu trebuie să-i dăm cheeseburgeri pentru că are diabet, trebuie să-i prindem pește la un moment dat o să putem să pescuim în Far Cry 5 jocul este un shooter, o să aibă chestiile alea clasice, adică cu cucerirea de outposturi, fie prin stealth Fie Guns Blazing, avem și Hired Guns, adică soldați pe care îi plătim să vină cu noi. Uh, și putem să-i coordonăm, tu te duci acolo tu mergi acolo în stealth și luăm cu asalt tabara. Mie îmi place să mă duc Gauss Blazing, să tracu cu thrower, ul să dau cu rachetele poți să arunci cu cuțite la un moment dat în inamici ca să-i dezactivezi când cucerești baza. Far Cry 5 la bază rămâne shooter, aici vehicule, ai ATV-uri ai mașini și o hartă foarte mare. Dacă mă gândesc numai la harta din Far Cry 3, Far Cry 4 și la cât de mare era harta din Assassin's Creed Origins cred că Ubisoft ne oferă o hartă imensă aici, deși Totuși e un stat din sua Montana, cât de mare poate să fie un stat, o hartă din Montana, că doar nu fi tot statul. Animalele pe care le putem lua cu noi se numesc Fangs for Hire, ursul poate să facă prăpăt, sistemul este inspirat din Far Cry Primal. Jocul o să fie pe Windows, pe PlayStation 4, pe Xbox One și o să mai aibă un mod special, înțeles un fel de editor de hărți. O să includă un editor gratuit de hărți numit Far Cry 5 Arcade. Veți putea construi hărți, să le partajați, să le joci și alți gameri, o să aibă moduri single player, co-op și chiar obiective multiplayer. Deci am înțeles, poți juca Far Cry 5 cap-coadă în mod co-op cu un alt gamer. Mi-a plăcut foarte, foarte mult actorul care îl joacă pe Joseph Seed. Este un actor real, îl puteți căuta pe YouTube. Vorbește ca un nebun în interviuri, adică el zice că chiar crede în ce zice omul ăla, lucru periculos. Apoi, îmi place foarte mult și muzica. O să auziți... Amazing Grace și Halleluia și alte chestii, melodii americane de preaslăvire, de obicei sunt chill, sunt în filmele astea de Crăciun sau în filme romantice. Aici devin foarte creepy pentru că le auzi ca ecou când ai căzut cu avionul sau cu când te-au prins sectanții și să te tortureze, tot auzi melodiile astea religioase, ecou, așa. Personaje carismatice și nu e doar Joseph C. E o întreagă familie. Are o sora care se ocupă cu otrăvuri, are un frate care are un compound paramilitar și se cu Conor McGregor și ce mă enervează pe mine e că deși avem personaje bune, au ținut morții să le facă un fizic hip. Adică Joseph are man bun, are pătrățele, are barbă, arată ca un hipster din reviste, Revistele de modă, să zicem. În fine, jocul a fost dezvoltat de Ubisoft Montreal, Toronto, Kiev, Shanghai, Ubisoft Reflections și am jucat două ore și nu am găsit bug Știți că cei de la Ubisoft mai aveau uneori bug în jocurile lor? Ei bine, eu nu am găsit niciun bug, deși am jucat jocul cu 11 zile înainte de lansare tot respectul pentru asta Jocul open world o grămadă de questuri avem și niște perks ne putem face upgrade la capacitățile noastre de luptă de explorare de pescuit facem crafting ca să facem cocktail molotov îți trebuie alcool sticlă și cârpă spre exemplu avem și arcuri de săgeți și v-am zis or stealth or blazing și pe lângă ursulețul acela cheeseburger o să-l avem și pe boomer un câine al lui ai cărui posesor au fost omorți de către sectanții o să avem și un sniper la un moment dat uh, și am înțeles muzica jocului e compusă de Dan Romer și uh, echipa a dorit ca să aibă o muzică de fundal care să mai puternic decât în celelalte jocuri Far Cry. Ce să zic, mi-a până acum destul de mult, cumva Far Cry 4 nu m-a convins, Far Cry 3 este evident jocul genial pe care toată lumea l-a lăudat, a fost un mega hit, Far Cry 5 ar putea fi o revenire la formă pentru că 4 și Prime-ul nu a fost cine știe ce, dar 5-ul se anunță bun. O să aibă microtransacții, dar eu n am nicio problemă cu treaba asta, nu știu ce unii se dați. știu că în Star Wars Battlefront a fost o problemă, dar eu n-am o problemă cu asta. Acum na. teoretic au fost și se scrie, dar nu mă a deloc. Deci farca 5 vine pe 27, nu știu cât o să coste, bănuiesc că prețuri standard pentru PlayStation 4, 259, 269, 279 de lei și abia aștept să joc varianta full pentru că m-am distrat de minune în varianta asta preview, prototip, test, beta, whatever. Ok, cam atât la mobilisimo.ro, asta a fost MobiCast 211, săptămâna viitoare ne revanșăm cu 210-le, cifră rotundă. Vă vedeți la față, 20-30 de minute, în fața camerei, vorbind despre știri, noutăți și testând Xperia XZ2. La revedere!